0: Arro pessoal, muito boa noite, estou aqui com o óleo essencial que eu vou indicar na live de hoje, vou sentir aqui um pouco o aroma dele enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, as pessoas vão chegando. Ai, é uma pena que não dá para emanar o aroma pela live, boa noite Diana, seja bem vinda Arro, boa noite Espaço Rovena. muito bom, eu já aproveito, passo aqui na barba, meu aromatizador pessoal, esse é o óleo que eu vou indicar para a live de hoje, se alguém tiver uma, uma sugestão, se alguém quiser dizer qual vai ser, vai chutando aí ao longo da live, né? é um óleo que eu acho que eu nunca cheguei a falar por aqui, né? mas eu adquiri ele recentemente, já faz um tempo, tenho utilizado ele e ele é um óleo bem interessante para a gente utilizar nessa alunação. Então vamos lá, a live de hoje é para a gente conversar sobre a Lua Nova de Libra que aconteceu nesse domingo. Mas antes de entrar no assunto, antes de falar da Lua Nova de Libra, eu vou dar os recadinhos de sempre. Eu quero que você venha para o podcast, no podcast eu mando uma reflexão astrológica todos os dias. Já acabei de gravar a de amanhã, acabei de gravar a de amanhã e amanhã a gente vai ter um, um dia muito interessante para uma investigação psicológica, para uma investigação do seu inconsciente. Inclusive amanhã vai ser o dia que eu decidi usar a temida. Né? Quem, quem, acha, qual, quem sabe qual é a pedrinha temida aí? Essa pedrinha aqui, que ela é uma pedra polêmica aí no Mundo dos Cristais, esse espelhinho maravilhoso, ó. amanhã eu vou trabalhar com a minha obsidiana. Vocês vão, vocês vão entender o porquê quando vocês ouvirem o podcast. Então ouçam o podcast. Olá, Flaviana, seja bem-vinda. Amanhã eu vou utilizar a obsidiana... Qual óleo? Eu não falei ainda, eu falei para vocês irem chutando, né? Eu tô com ele aqui. Mas, infelizmente, o cheiro não vai até ali. Só vou dar uma dica, né? É um capim. É um capim e que é muito famoso aqui no Brasil, né? Eu tenho plantado no quintal, inclusive. Bom, obsidiana e breu branco, eu vou utilizar esses dois, né? O óleo essencial de breu branco, porque ambos ajudam muito numa investigação psicológica, né? Breu branco é um óleo muito da espiritualidade, não é o Vetíver, o Vetíver é uma raiz, tá? O Vetíver é o óleo estranho da raiz. Começou agora? Começou agora, tá começando agora, eu tô dando só os recadinhos. Então, bora lá que a gente tá começando. Cidreira, olha, é um dos nomes, viu? Eu acho que é conhecido como um dos nomes, não é hortelã, o Cidreira capim-limão. Olha só, o pessoal acertou. Olha esse sal de capim-limão, eu vou falar sobre ele para essa lua nova. Amanhã, quem possivelmente tiver uma obsidiana e um Breu branco, né? pode utilizar aí para essa investigação psicológica e vocês vão entender o porquê da investigação psicológica ouvindo o podcast de amanhã. Capim-limão, bom, vocês já viram, né? Então ele mesmo, lemongrass, é o que eu estou utilizando aqui agora. Estou né? aqui sentindo o cheiro dele ainda. Olha, esse essencial é bom porque você pinga uma gotinha, você sente o cheiro e o cheiro fica né, ao seu redor, no seu campo áurico ali um bom tempo. Né? Então eu estou aqui na energia do capim-limão, trocando ideia com vocês. Então vamos entrar no assunto. Então, né? eu já falei, siga o podcast, né? Ele, você pode ouvir ele no Telegram, pode ouvir né? no Spotify, pode ouvir no YouTube. Ele está em todo lugar que eu posso. Eu mando esse áudio para você poder começar suas manhãs sintonizadas, sintonizado com a astrologia. No Rio, acho que fala capim cidreira, assim, como eu falei, né? Chamou de capim cidreira, capim cidrão, capim limão, né? Lemon grass em inglês. Então, ele é conhecido, né? Ele realmente. Muita gente faz chá dele, é uma delícia o chá dele. Então, é um óleo essencial. Super acessível, né? um dos mais baratos que tem, mas é poderosíssimo, é maravilhoso. Então vamos lá, vamos falar sobre a Lua Nova em Libra, que aconteceu no dia 25 do 9 às 18h54. Então aconteceu agora, nesse né? domingo, não pude fazer live no domingo porque foi bem corrido, né? eu cheguei meio tarde e tudo, aí eu acabei não fazendo. Então estou fazendo hoje, está bem ali, fresquinha a Lua Nova, a gente está muito na energia dela ainda. E aconteceu no grau 2 de Libra, né? então já vai vendo no seu mapa o que, que você tem no grau 2 de Libra. Depois compartilhe um pouco do Breu Branco, por favor, e fala o nome do canal para ouvir o podcast. Tchau. O nome do canal você pode pesquisar Astrologia e Tantra, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Telegram. Se você pesquisar Astrologia e Tantra, deve aparecer. Mas qualquer coisa, tem no meu, no meu perfil aqui, tem um linkzinho que vai para uma página com todos os links, e qualquer coisa eu também manda o direct para mim, que eu te mando o link. Né? Então é muito fácil me encontrar, se não conseguir me encontrar, eu mando o link diretamente para você conseguir. O breu branco, depois eu quero fazer uma live específica para ele, né? mas eu posso falar um pouquinho dele sim. Falei um pouquinho dele também no podcast de amanhã, então para quem for ouvir o podcast eu falei um pouco dessa maravilha da Amazônia. Né? O breu branco vem aqui da nossa Amazônia, muito utilizado pelos xamãs, pelos indígenas, né? é, uma, é realmente uma planta muito maravilhosa. Então veja o que você tem no grau 2 de Libra, se você tiver algum planeta, se você tiver algum ponto importante como ascendente meio do céu, né? talvez até algum ponto que não seja planeta como uma Lilith, um Quiron, né? vai ser tocado, foi tocado na verdade por essa lua nova. É, a lua nova aconteceu no grau 2 de Libra, então tudo que tiver em volta desse grau 2, então o grau 3, 4, né, o grau 0, por exemplo, vai estar tá sendo afetado. E também, né, por oposição em quadratura, o que você tiver nesses mesmos graus do signo de Ares, Capricórnio e Câncer. Né? Aí você vai ter, vai ser bem afetado por essa lua. Eu estou né, recebendo na minha casa 7, e realmente já aconteceu. Como eu falei para vocês, né, a lua 9 ia acontecer na minha casa 7, eu ia para um evento maravilhoso né, de um amigo meu para a gente fazer o festival de primavera, conheci pessoas maravilhosas e já ativou né, a minha casa 7 para poder né, conhecer novas pessoas, novos amigos e até parcerias. Então foi uma coisa maravilhosa. Para mim já aconteceu e claro que essa vibração vai para o mês inteiro, né? vai até a próxima lua nova. Então veja no seu mapa onde, onde aconteceu para você entender a dinâmica do seu mês. Caiu na casa 8 vazia, então né, ativa a questão da casa 8 ali, dá uma olhada. Minha lua está ali em Libra, né? Então está recebendo aí essa energia. E Ares, meu sol, está em Lua em Libra. Então você recebeu no seu eixo, né? Está bem poderoso ali. Então vamos lá. O que é uma lua nova? Como a gente sempre fala aqui. Por que eu sempre repito? Porque sempre tem gente nova chegando e também a repetição é a mãe do aprendizado. Então a gente tem que né, repetir algumas coisas porque vai fixando e outras pessoas que não conhecem vão chegando, vão aprendendo, né? Está na minha casa 12 com Plutão. Opa, forte, hein? Para mim vai ser forte assim a próxima lua nova, que vai ser escorpião, que vai cair em cima do meu Plutão. Aí vai ser uma coisa forte. E é por isso que amanhã, olha só como é importante você ter o seu mapa e você ter esse, essa dinâmica de olhando né, o que, que vai acontecendo, quase o que, que vai mexendo, né? Você vai olhando para baixo, né? você olha a sua vida e você olha para o mapa, ou seja, olha para o céu e vai sincronizando ali. Então eu já percebo que na próxima lua nova vai ativar um ponto sensível do meu mapa. Mas eu não quero que aconteça coisas ruins. Eu não quero que ative coisas ruins. Então eu já aproveito amanhã, que teremos uma janela astrológica muito interessante, pego minhas ferramentas e já começo a trabalhar. Né? Então eu já faço a coisa acontecer. Já chego né, mais bem preparado ali para a Lua, pra, pra Lua escorpião, Lua Nova Escorpião. Vou dar até um exemplo. Né? Eu moro aqui no mato, né? moro aqui na Pedra Vermelha, em Mariporã. Então tem um trechinho legal ali de estrada de terra. E que o pessoal né, da Sabesp está fazendo obra, vão fazer um monte de coisa... E aí simplesmente eles ficam lá com as máquinas, cavando, remexendo a terra. Fica uma loucura, né? Quando a gente estava ali na, na, no sol, né, no seco, parecia areia de praia, né? Saiu uma poeira, era poeira para todo lado. Aí o que aconteceu? Chuva, veio chuva. E pelo que eu vi na previsão, uma semana de chuva. Eles simplesmente foram embora, né? Porque não dá para trabalhar na chuva, mas deixaram toda aquela terra solta e ficou uma lama e eu quase, quase dei um RL com o carro descendo ali. Imagina você descendo uma, uma montanha, né? só de lama, lama-sal, lama solta, né? E você descendo ali tentando controlar com o freio, tentando controlar ali, engatado, lá em primeira, né? Para não soltar o carro. Mas balançava tanto que o carro começou a virar. Eu falei, nossa, vai... vou me ferrar aqui, né? Então, assim, eles não se prepararam, né? Simplesmente tá ali trabalhando, ah, choveu hoje, não vou. Mas não, não olharam para a previsão do tempo para falar, por semana que vem vai chover o dia inteiro, vamos dar um trato aqui na estrada para o pessoal poder passar, né? Então, infelizmente, parece que né, a administração pública não usa isso. É né? uma coisa básica que é a previsão do tempo. Nós, o que eu prego aqui para todo mundo, vamos usar todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para poder viver uma vida melhor. Então, olhar uma pastral ajuda você a se preparar. Deixa eu ver. Tem a ver com perda? Plutão tem a ver com perda, mas não só perda. Tem a ver com poder, tem a ver com traumas, tem a ver com processos de psicológicos muito fortes, tem a ver com várias coisas. Né? Está na casa 12... Mais profundo ainda. Então, assim, para você é muito interessante esse momento, essa investigação profunda, aproveita amanhã. Né? De repente aproveita amanhã porque esse Plutão do céu, né? o seu Plutão foi tocado, e o Plutão do céu está fazendo um bom aspecto com o Mercúrio, que é a nossa mente, que é o mensageiro. Né? Então é muito interessante para você poder fazer uma investigação e perceber o que, que pode estar tá acontecendo dentro de você. Lembrando que a gente também é como um vulcão. Né? Então imagina, às vezes o vulcão está ali, ele está paradinho, mas embaixo dele ali o magma está fervendo, está rolando um monte de coisa ali. E um belo dia ele explode. Então a gente tem que saber, né? a gente tem que olhar para dentro para saber o que está acontecendo dentro da gente, para saber o que, que pode vir à tona. né? E às vezes vir à tona de uma forma totalmente descontrolada é um vulcão em erupção. Se a gente está se trabalhando, vem à tona de uma forma mais suave. Lua exatamente no grau 3 de Libra, acabei de ver que babada na casa 4 é sobre minha família de origem. Exatamente família de origem, sobre o seu lar é sobre emoções íntimas também, né? sobre a questão do seu emocional íntimo. De certa forma, faz uma oposição com o meio do céu, que é a questão da carreira, que é a questão da missão. Né? Então, espero que esteja tudo bem aí com o seu processo, né? para você poder trabalhar. Aliás, eu lembro, pelo que eu me lembro, você tinha a ver, né? a questão da carreira com casa e tal. Pode ser uma ativação muito legal aí que está acontecendo nessa Lua Nova. Espero que esteja fluindo aí. Então, é, a Lua Nova é sempre aquele momento onde o Sol e a Lua se encontram. Então os dois astros eles se juntam, né? astrologicamente eles estarão no mesmo grau e no mesmo signo, é, unindo forças, e aí no caso é uma união de forças poderosíssima, porque são os dois luminares. É Sol e Lua, masculino e feminino, né? os grandes arquétipos aí, né? como se fosse grande... Os indígenas chamam de avô Sol, avó Lua, né? então também pode chamar de grande pai celestial, grande mãe celestial, enfim, tem várias nomenclaturas simplesmente mostrando a importância desses dois astros para a nossa vida aqui. Né? É... Tem o mercúrio em interfere? Sim, se pegou no grau exato, principalmente vai pegar na sua mente, na sua comunicação. Pode-se plantar novas sementes de comunicação e padrões de pensamento. Né? E principalmente falando de Libra, de relacionamento com outras pessoas. Aliás, eu quero até compartilhar com vocês uma notícia que eu ouvi recentemente né, na BBC News, que eles descobriram que quando o ser humano sai né, da Terra e vai lá para o espaço, vai para outro planeta, a contagem de glóbulos vermelhos cai pela metade. Olha isso, pessoal, olha como é interessante você entender tanto a parte física do ser humano, quanto a parte energética e espiritual e assim por diante. Então eles estão vendo aí que quando o ser humano sai né, da Terra, vai para o espaço, vai para outro planeta, cai pela metade os glóbulos vermelhos, né? Então isso causa uma série de questões complicadíssimas para a vida, para a saúde, e mesmo depois que volta aqui para a Terra, às vezes demora bastante para voltar a contagem de glóbulos. Olha que interessante, glóbulos vermelhos. Estar aqui na Terra. né? A Terra tem um núcleo né, vermelho, aquele núcleo de magma, né, aquele fogo, chakra básico, vermelho, né, o chakra básico ligado com a Terra, ligado com a nossa força de sobrevivência. Então o ser humano sai da Terra, né? se desconecta da Mãe Terra e começa a ter ali alguns efeitos complicados que, beleza, o ser humano quer ir para o espaço, maravilha, vamos aí explorar tudo, mas a gente sabe que o nosso corpo foi feito para ficar aqui. Então ele vai ter que se adaptar de alguma forma a estar em outros lugares. Olha a importância da nossa mama Mãe Terra. Isso mostrado pela NASA, né? Esse estudo científico do que acontece quando o ser humano vai para o espaço, dentre outras coisas, obviamente. Então a Lua Nova, ela representa a união de Sol e Lua. É um potencial muito grande de inícios, de plantar novas sementes. É um reinício de ciclo. Tudo na astrologia é cíclica, é cíclico como é na nossa vida. Então a nossa vida é cíclica, a gente tem aí nossas idades, né? a gente vai é, envelhecendo e vai tendo vários ciclos da vida a, uhum. as estações do ano são tudo cíclicos a gente voltou para a primavera agora né mas está um frio eu moro parece que eu moro no polo norte vocês só me vêm de blusa aqui né e olha que eu não sou frio eu não sou uma pessoa que fica sentindo frio no geral o pessoal fala está mal frio está de camiseta mas aqui é frio né? aqui realmente é um lugar que é muito vento muito frio e agora está chovendo então mesmo na primavera ainda tem aquele resquício dos ventos gelados do inverno né então tudo é cíclico então, cada planeta se encontra. Na astrologia, a gente tem estudo de todos os ciclos. O seu ciclo mais importante, né, que todo mundo, de certa forma, acaba querendo saber, quem já está ligado na astrologia, é o seu ciclo pessoal do Sol. Né? Então, quando você faz aniversário, o que, que significa pela astrologia? Significa que o Sol deu uma volta completa, né? você está ali, você nasceu com um determinado Sol, eu nasci com o Sol a 24 graus de aquário, então, sempre que o Sol volta a 24 graus de aquário, eu estou fazendo um aniversário, eu tenho um ciclo né, que está se reiniciando, eu estou me reabastecendo de energia. A gente pode até dizer, nesses ciclos mensais da Lua, que a Lua volta, se encontra com o Sol e começa a se reabastecer de energia de novo para o mês. Né? Então, é como se fosse um início energizado para que a gente plante novas sementes e essas sementes possam brotar né? e a gente possa colher frutas eu gosto muito de trazer sementes porque eu sou muito ligado ao mundo de plantas como vocês sabem né tem planta para todo lado e tem óleo essencial para todo lado além né das questões do, do, dos cristais que eu utilizo muito falei um pouco sobre o signo de leão vou falar rapidinho porque o assunto aqui é a nossa lua nova né mas o signo de leão o signo de fogo então ele tem muito entusiasmo, tem muita energia, né? é um signo que a palavra dele é uma autoexpressão perfeita, uma autoestima perfeita, mas não significa que todo leonino ou toda leonina tenha uma autoestima né? muito forte. Às vezes isso tem que ser desenvolvido, inclusive isso vale para todos os signos. A gente está falando de Libra aqui, Libra é um arquétipo do equilíbrio perfeito, mas não quer dizer que todo Libriano e Libriana seja, tenha um equilíbrio perfeito, mas a gente busca isso. Então o leão tem a ver com essa questão da autoexpressão, tem a ver com uma questão de uma autovalorização, valorização, de autoestima. Tem que tomar cuidado para não ser autoritário demais, né? Tem que tomar cuidado. Acho que a pior coisa para leão, uma coisa que tem que se tomar muito cuidado é a questão do orgulho, né? Leão regido pelo sol gosta muito de iluminar, de ajudar todo mundo, né? Tem aquela coisa de, né, De ser realmente muito magnânimo, de beneficiar todo mundo, mas às vezes não quer aceitar ajuda, né? Então a gente tem que o lado de leão, né? Tem que também entender que também a gente tem que aceitar ajuda. Então, isso é só para a gente dar uma palhinha de leão. É, para quem não sabe, também está rolando o um curso de astrologia. E aí, no curso de astrologia, a gente fala em uma hora só do signo de leão, uma hora só do sol e assim por diante. Mas acho que deu para dar uma, um pouquinho ali do signo de leão, né? Mas é porque realmente a gente tem aí tudo para falar aqui da nossa lua nova que aconteceu agora. E vai valer para todo mundo. Então, momento de plantar sementes. Um momento muito forte, né? falando energeticamente, então é aquele momento onde podemos fazer rituais. Os budistas, os zen budistas, eles trabalham com o ritual do arrependimento, então eles fazem toda a lua nova e toda a lua cheia. Toda lua nova e toda a lua cheia é um momento de muita energia que a gente pode utilizar para meditação, a gente pode utilizar para trabalhos espirituais, a gente pode utilizar para diversas coisas. E a lua nova especificamente são novos inícios. Então o que a gente quer plantar de novo na nossa vida? É, e no caso do signo de Libra, é geralmente ligado a relacionamentos, é ligado a um equilíbrio. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, a gente já falou um pouquinho né, sobre a entrada do sol em Libra, tem live lá atrás sobre isso, mas é como é que está o equilíbrio na sua vida? Né? Como é que está o equilíbrio no geral? Se você olhasse para o seu mapa astral, o mapa astral ele tem 12 casas que representam áreas da vida, e cada uma tem uma série de significados, mas a gente pode resumir, né? por exemplo, a casa do eu, que é a casa 1, e a casa do outro, que é a casa 7? Então, é importante ter um equilíbrio entre essas duas casas. Porque se estiver pesando mais para um lado ou mais para o outro, pode estar no desequilíbrio e pode estar afetando a dinâmica da sua vida. E olha, galera, uma gotinha. Uma gotinha do lemon grass aqui. E eu não estou aguentando do cheiro. Está muito forte o cheiro, porque o ambiente aqui está tudo fechado. O cheiro é bom, mas ele é muito forte. O óleo é essencial, por isso que eu falo, óleo é essencial sempre menos é mais. Você usa uma gotinha. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, mas um vidrinho desse custa tanto, não sei o quê. Mas, pessoal, um vidrinho desse dura, né? Se você utilizar como tem que utilizar, ele vai durar muito, né? Porque realmente você não deve utilizar uma quantidade grande, senão você nem aguenta, pode ter até alguns desequilíbrios. Estamos falando de equilíbrio, para aromaterapia, menos é um equilíbrio muito bom. Então, como é que está o equilíbrio na sua vida? O que, que você pode plantar de novo, né? quais são os hábitos, as me, a mente, na mentalidade, porque temos alguma, alguns aspectos planetários muito interessantes nessa lua nova. Né? O que, que você pode plantar de novo para buscar mais equilíbrio na sua vida? Né? Eu, particularmente, né, o que, que eu percebi da lua nova de virgem? porque Lembra, as Luas novas, lua novas vão seguindo signos. Então, o signo anterior à libra é virgem. Virgem cuida, dentre outras coisas, da saúde, do dia a dia. E eu tive algumas duras lições né, na última lua nova, inclusive na última semana, que foi o finalzinho né, da lua nova de Virgem, que é com relação à alimentação. Né? Então eu percebi claramente, eu já, eu já sabia disso, né, mas eu não estava tendo a, a, a disciplina né, tão forte para poder me manter na linha. Eu, te, eu percebi assim, que uma coisa que eu já tinha visto, mas aí ficou claro, essa semana foi como se o universo falou, toma, né, que o pão francês não faz bem para mim. Né? E de algumas outras coisas muito processadas, né, muito químicas, muito... Enfim, não fazem muito bem para mim, me desenharanja inteiro, né? E você fica sem energia, você fica mal, dá dor de cabeça, um monte de coisa. Então eu tive um episódio ferrado ali, porque eu comi dois pães, e aí na hora eu já senti aquela bigorna, como se o estômago já gritasse na hora. O que, que você fez aqui? Você vai se arrepender. E aí todo o corpo meio que né, se voltou contra mim e falou agora você vai sofrer três dias aqui por causa dessa essa brincadeira aí, e aí eu falei, jamais, agora chega, né, vou realmente, prefiro ficar com fome do que comer uma coisa que eu sei que vai me fazer mal. Então, eu percebi, por exemplo, que no meu dia a dia, eu tenho que ter um equilíbrio da alimentação muito forte, até porque eu tenho a lua em câncer, né, e câncer é o signo que rege o estômago, então, assim, a lua também acaba regendo o estômago, então, se alguma coisa que entra aqui no meu estômago me faz mal, desgoverno inteiro, né, pão francês, dá tristeza de não poder comer. Dá tristeza de não poder comer, porque é muito gostoso. Mas, né, eu prefiro deixar ele muito gostoso ali sem o comer, do que eu comer e ficar mal. né Então, assim, e eu já tive várias e várias experiências. Então, assim, não é uma ou duas. Várias e várias experiências. E aí, beleza, né? Eu falei, é isso. Eu vou ter que deixar o pãozinho e pronto. Será o glúten. Então, eu não acho que é o glúten porque eu, eu como outros pães. né Então, eu tô comendo, por exemplo, um pão lá integral, mil grãos e assim por diante também não é aquela coisa de saudável mas ele não me dá o peso que o pão francês dá né então assim boa noite Bárbara seja bem-vinda então cada um tem que investigar na sua vida aliás isso é uma coisa interessante você investigar dentro do de... seu corpo fala com você se você limpar os canais se você silenciar a mente se você se perceber o seu corpo dá sinais então perceba quando você come alguma coisa como é que você se sente depois como que é o sono depois como que é dois três dias depois né? Então, assim, investigue. Então, para mim, uma coisa muito forte que me veio, que eu tenho que plantar esse equilíbrio, é a questão da alimentação. É perceber que eu tenho que, eu prego muito sobre saúde. Né? Então, acho que é por isso que o universo bate mais em mim nesse sentido. Porque eu estou sempre falando sobre vida natural saúde, mas eu também sempre falo, que eu também não sou perfeito, que né, eu, não, eu gostaria que a minha alimentação fosse mais Eu queria ser frugívoro, né? para mim seria o ideal ser frugívoro, mas ainda está complicado para isso. Mas se eu deslizo desse jeito, né? se eu vejo que uma coisa faz mal eu vou lá e como, aí vai. Eu já falei para vocês que eu consegui me livrar do doce, né? Com a ajuda desse carinha aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Esse carinha aqui, ó, me ajudou a me livrar da compulsão por doces rapidamente. Rapidamente. Né? Eu sempre é, a minha, é, almoçava e aí ia querer comer um chocolate, ia querer comer uma paçoca, ia querer... Sempre assim, era aquela coisa, comer alguma coisa, queria o um doce. Comer, e, aí é uma coisa, e aí, assim, não é só um docinho, né? Aí, eu tô aqui à tarde e ia querer comer um doce. Eu peguei isso aqui, ó, nada disso. Isso aqui ajuda a tirar a compulsão por doce. Só no aroma e também tomando, né? Porque esse óleo da duté a gente pode tomar. Eu cortei o doce e foi maravilhoso. Né? Inclusive, nessa brincadeira, eu acabei perdendo, acho que uns 3 quilos quase. Né? Só de, de tirar doce, de começar a reorganizar... As coisas melhorou bastante. Deixa eu ver aqui. Não consigo me alimentar à noite. Passo muito mal, independente do que coma. Então, realmente, pela Ayurveda, não é legal comer à noite. Eu também não gosto muito de comer à noite. Mas eu sei que, assim, o ideal seria comer enquanto o sol está ativo ali, né? Depois do pôr do sol, seria legal não comer. Mas eu também percebo que se eu não como, se eu não como bem, ali naquele momento, antes do pôr do sol, eu vou estar 9 horas da noite e vou estar morrendo de fome. Então, cada um de nós vai se equilibrando, né? Se você ouvir o seu corpo, ele vai te ensinando... Como que você pode né, viver melhor? É, qual é o nome do óleo? Esse daqui que ajudou com os doces é o um Mix, né? Chamado Smart Sassy. E ele tem aqui uma série de óleos essenciais, dentre eles o canela. O óleo de canela, ele ajuda muito, né? Até com questão de diabetes e de compulsão por doce. organismo um índice glicêmico, né? Porque a canela em si, ela é doce, né? Mas ela não é um açúcar, então ela tem um doce medicinal ali, até pela medicina chinesa. E tem também é, que ele não é só doce, né? ele ajuda você a querer comer menos. Então tem também o Grapefruit né? ou Toranja, que é um óleo que ajuda a tirar aquela fome excessiva, aquela vontade de comer. Então esse é um mix especificamente feito para isso, né? para ajudar no nosso metabolismo e ajudar a gente a selecionar melhor as nossas comidas, alimentação e assim por diante. Tanto que a gente não comprou mais chocolate, faz um tempão que não tem chocolate aqui. Né? Não compramos mais e beleza. Né? Um, um dia ou outro você vai lá e come um chocolate, mas tem em casa para ficar comendo toda hora, não Comprei mais, Eu vou no mercado, vejo chocolate lá e passo reto e deixo ele ali. Vamos voltar aqui, né, só dei o meu exemplo, né, mas é você, olha na sua vida, o que que você precisa de equilíbrio, né, talvez um equilíbrio entre estar acordado e estar dormindo, né, talvez tenha que dormir um pouco mais, ou dormir com mais qualidade, talvez um equilíbrio, novamente, entre o dar e o receber, quando a gente fala de relacionamento, né, talvez você esteja se doando muito e não esteja recebendo, talvez por orgulho, vaidade, né, ou talvez porque realmente você está com pessoas que não querem contribuir, não querem trocar, talvez você esteja tomando muito e tenha que começar a doar um pouco, cada um vai refletir na sua vida. Por isso que as minhas lives aqui, os conteúdos, eu não faço uma coisa direcionada, né? ah, o signo tal, o signo aquele, eu falo para todo mundo e cada um tem que refletir, eu gosto muito de estimular a reflexão de cada um com base no que o astral está trazendo para a gente. Então, deixe essa pergunta aí anotada para você ir fazendo ao longo dessa semana. O que, que eu preciso equilibrar na minha vida? O que deixaria o arquétipo de Libra feliz? As balanças de Libra mais equilibradas. Olha a balança de Libra lá. Vou apontar ali. Ó. A balança de Libra está ali. O ideal dela é ficar mais equilibrada. Claro que a vida a gente fica sempre se movimentando. Mas a nossa busca é pelo equilíbrio. E principalmente, como a gente está falando de Libra, né, quais são as sementes que você vai plantar na sua vida para que você tenha bons relacionamentos? para que você busque mais relacionamentos saudáveis. O ser humano é um ser gregário, né? A gente veio para se relacionar, a gente aprende se relacionando. Então, uma outra pergunta que você pode fazer é como é que estão os relacionamentos na minha vida, né? Se for um caso de relacionamento afetivo, a gente estava com uma pessoa aqui agora, né? Eu e a subindo conversando com ela e ela estava com um problemão ali de relacionamento afetivo. Então, assim, como é que está a sua vida? Se você tem um relacionamento afetivo, como é que está nessa né, troca? entre vocês dois, vocês duas, vocês, enfim, que estão se relacionando. Como é que está? né? Se você não tem um relacionamento, você gostaria de ter? Como é que está essa busca? Como é que está esse trabalho né, para poder abrir caminho para o relacionamento? E não precisa ser só afetivo. Como é que está o relacionamento no trabalho? Como é que está o relacionamento com os filhos? Como é que está o relacionamento né, com quem você encontra na rua? O signo de Libra é o signo da gentileza. É o signo do pensar no outro, então, que tal a gente plantar, né, nesse momento, inclusive, que tem pessoas brigando aí para todo lado, a gente sabe, infelizmente, né? É, que tal a gente plantar sementes de gentileza? Cada um de nós, se você está vendo essa live, você pode até compartilhar com outras pessoas, ou compartilhar o que você ouviu, falar para a pessoa, né? Plantar sementes de gentileza para que a gente possa ter esse mundo né, mais equilibrado, né, onde pessoas possam se encontrar na rua e trocar ideias, né? E poder uma evoluir com a outra e não ficar brigando, se batendo e assim por diante. Libra é o arquétipo da paz. Então esse é o um sinal para a gente. Lua nova em Libra, plantar sementes de paz. Mesmo que o mundo hoje né, esteja apontando para outra direção. Mas talvez ele esteja apontando para essa direção de guerra, né, como a gente vê por aí, porque a maioria das pessoas vai para essa direção. Se a maioria das pessoas começarem a apontar para a paz, o mundo tem que se ajeitar. Então os líderes, queiram ou não, acabam sendo um reflexo da energia do mundo, né? do que está vibrando no mundo. Então vamos vibrar aí na paz, energia libriana. Já dei dica aqui que a ela? eu levei ela para cima, né? porque inclusive eu levei ela para o festival né? de primavera, que é o quartzo rosa, né? eu já mandei. Mas tem um aqui, né? não estou com o pequenininho, mas aqui quartzo rosa não falta, aqui é um lugar de amor. Né? Então aqui um quartzo rosa, eu já indiquei aí para todo mundo, para essa temporada de Libra, Deixa no coração assim, ó, conecta com o coração, aplica uma energia, né, suas mãos tem chakras, a gente vai falar sobre isso no workshop de cristais, né, a gente vai falar sobre cristais, chakras e né, astrologia. Então põe o cristal aqui, ó, o quartzo rosa no seu coração, respire, emana aquela energia né, de amor, para que seu coração fique amoroso e também emane uma energia de amor para o mundo. É, eu já falei também da meditação do Joe Dispenza que ele colocou, né, eu nem lembro mais o nome, mas eu assisti, achei bem legal a ideia dele, né? De, de, é um chamado para o amor, é você meditar na questão do coração. Por quê? É o um estudo do Instituto Herfneth que mostra cada vez mais a importância do coração, de bons sentimentos e o como efeito isso faz no mundo, né? Serve a Rodocrosita? Serve a Rodocrosita, com certeza. Rodocrosita, Rodonita, né? É, pedras Rosas no geral, com certeza. Todas elas vão trabalhar a energia do amor a gente. Então isso é muito bom pra Libra, para que a gente possa emanar isso para o mundo. Lembra que o mundo é um coletivo, né? Ah, imagina que eu pego aqui né, essa caixinha de óleo essencial que eu tenho aqui esse aqui é o kit aqui tem um kit né e aí tem vários óleos essenciais eu já fui gastando uns trocando outros então mas a foto aqui é tem um monte de vidrinho de óleo essencial aqui e de certa forma cada um fica com uma gotinha assim né balindo no vidro e solta um aroma então quando eu, eu abro essa caixa vem o um aroma de um monte de óleos essenciais né, que acabou se misturando faz uma sinergia né mas o fato é o que cada um desses olhos estiver vibrando, vai mandar um aroma. Se por um acaso tivesse aqui alguma coisa com cheiro ruim, né, sei lá, algum, alguma sujeira né, com, queimando um cheiro ruim, isso estaria aqui também. Mas como tem um monte de óleo essencial com cheiro bom, o cheiro ruim ficaria mais né, é, disfarçado. Agora, se tem um monte de cheiro ruim, o cheiro ruim vai prevalecer. Então, quando eu falo que cada um de nós pode fazer esse trabalho né, de se trabalhar, a gente vai estar tá fazendo isso, cada um de nós até tá emanando amor, e mesmo que tenha ali né, algumas pessoas que ainda não estão nessa vibe, isso vai, né, a gente vai prevalecendo, quanto mais pessoas amorosas, mais vai prevalecer nessa energia. Bom, falando sobre tudo isso, né, sobre a energia da Lua Nova, vamos entender agora os aspectos que estão acontecendo, por quê? É, eu vou até mostrar para vocês aqui, vou fazer os, as mudanças rápidas aqui, eu quero mostrar rapidinho o mapa da Lua, da Lua Nova, para vocês entenderem, deixa eu mudar aqui, cadê? onde a câmera. Esse aqui é o mapa da Lua Nova, tá? que a gente está discutindo. Então aqui está, né, Sol e Lua em Libra. Cadê o cursor? Está aqui, ó. Dois graus de Libra, a Lua também. Mercúrio e Vênus estão tá bem juntinho aqui, a gente vai falar. Tudo em oposição aqui a Júpiter e Netuno. E mais alguns outros aspectos que a gente vai conversar. Né? E se a gente contar só para o Brasil, eu nem vou contar isso com isso na live, mas temos um Kiron aqui, ó, uma ferida, para ser trabalhada nesse mês, bem aqui no ascendente. Bom, vamos mudar aqui. Vamos voltar aqui para mim. Eita! O ruim de fazer essa mudança é que tem que prender no suporte, voltar para o suporte, voltamos aqui. Então esse é o mapa que a gente vai falar, porque quando o Sol e Lua se juntam, no momento que eles se juntam, no caso do dia 25 de setembro, às 18 horas e 54 minutos se congela o um mapa e a gente vê como estavam os planetas naquele momento que vai valer para toda a Lua Nova. Ou seja, até a próxima Lua Nova de Escorpião, né, a gente vai ter essa energia para poder trabalhar. Bom, primeira coisa que eu anotei aqui, que já chama atenção, como vocês viram, né, aqueles trações vermelhos passando entre o Sol e Lua e o outro lado, que é Júpiter e Netuno, é uma oposição bem forte com o planeta Júpiter, que inclusive né, aconteceu hoje com o Sol. Né? Foi hoje, exatamente. No dia de hoje, né, 26, que é o momento que eu estou fazendo a live, o Sol fez a oposição exata a Júpiter. Mas nessa Lua Nova já está bem exato, né, porque o Sol está aqui a 2 graus de Libra, quase 3 graus, tá? porque é 2 graus e 48 minutos. E o Júpiter está a 3 graus de Ares. Então, uma oposição muito forte. O que isso pode mostrar para a gente? Bom, algumas coisas. Primeiro, é uma oposição, então tende a trazer... Um certo, uma certa tensão, né? a oposição é um aspecto vermelho, né? então traz ali uma certa tensão, mas que novamente pede o equilíbrio. Né? Então a oposição é um aspecto que faz com que a gente busque olhar como é que estão os dois lados, no caso os dois signos, né? de Libra e de Ares, e busque trabalhar um caminho do meio entre os dois. Então tem isso, né? mas tem também o conceito de, como se fosse uma lua cheia, mas de Júpiter, então, se vocês, inclusive, quem gosta de olhar para o céu, eu adoro, né? mas agora está chuva, acho que vai chover a semana inteira para sabotar, né? o Júpiter está bem brilhante agora, é o momento que ele está mais brilhante. Então, se você, no pôr do Sol, né? quando o Sol estiver se pondo ali, por volta das seis e pouco, tudo, você olhar para o leste, que é onde o Sol nasce, né? então é do outro lado, o Sol vai estar tá se pondo aqui e o Júpiter vai estar tá subindo aqui, porque eles estão em oposição. Então, olha só, segue aqui, o Sol está aqui se pondo, eles estão em oposição. Então, enquanto o Sol se põe, o Júpiter levanta. Então, se você olhar para o horizonte, se você olhar ali né, para o leste, quando estiver anoitecendo, você vai ver o Júpiter muito brilhante. Ele está mais brilhante porque, por esse momento, né, ele está sendo realmente muito iluminado pelo Sol. E aí, quando o Sol vai descendo, ele vai subindo, aí chega aqui à meia-noite, o Sol está ali na casa 4 e o Júpiter vai estar tá no meio do céu, você olha para o céu, o Júpiter vai estar ali brilhando, fortíssimo. Então tem esse simbolismo também do Júpiter estar recebendo muita energia, né? ele está sendo bem iluminado pelo, céu, pelo Sol. O que a gente pode refletir sobre isso? Primeiramente, é, o Júpiter ele fala sobre expansão, ele fala sobre otimismo, ele fala sobre a fé. É um grande benéfico, é né? um planeta maravilhoso. Ele está no signo de Ares, que inclusive é um signo que o Sol gosta muito, porque o Sol se exalta no signo de Ares. Então a gente pode ter uma enxurrada de otimismo até. Né? A gente pode iluminar a nossa fé, iluminar o nosso otimismo, acreditar, né? olhar e acreditar que a gente vai conseguir. Isso é maravilhoso. Só o cuidado que a gente tem que ter, que eu já falei, é tomar cuidado com exageros, porque o Júpiter ele pode ser megalomaníaco. Né? E no signo de Ares ele pode ser impulsivo. Então o que eu mais falei né, nesses últimos dias todos, falando sobre essa energia, é para a gente ter aquele cuidadinho ali de não de repente ser tão otimista que acaba tirando o pé no chão do chão, né? E fica um pouco mais né, descontrolado. Então eu falei bastante, né? Por conta da questão de economia, da questão financeira, né? Do momento que a gente está passando, para tomar cuidado de de repente não um se empolgar e falar, pô, vou comprar isso daqui, porque isso aqui é maravilhoso, tudo. E de repente é uma coisa que custa bem caro. E aí você, você fala, vou no cartão, mas aí você vai ter que pagar esse cartão mais para frente. Então tem o pé no chão, né? Tem o otimismo, mas lembra que Saturno está ali. Saturno sempre vai, o seu, o seu Júpiter já é em Ares. Então você está passando pelo retorno de Júpiter, um momento bem interessante, onde é, se reabastece né, da energia de Júpiter, ele fica bem forte. Esse é um ciclo de 12 anos, é né, muito importante vocês entenderem também. Né, como é que está o seu ciclo de Júpiter? Será que você está também no retorno de Júpiter, você que está me assistindo? Se você tem Júpiter em Ares, você está passando por isso. tem Júpiter em Peixes, acabou de passar. né? tem Júpiter em Touro, vai passar o ano que vem. Olha só que interessante para você acompanhar aí, né? o seu dia-a-dia, dia, sua vida, o desenvolvimento né, do seu mapa. Então, é esse cuidado né, com exageros, para a gente ter sempre o pé no chão. Mas eu diria também, porque como Netuno também está na jogada, né, de certa forma Netuno está participando dessa oposição, é um ótimo momento para iluminar nossas crenças, iluminar o nosso inconsciente. Novamente amanhã temos um, um dia fantástico, porque além disso né, que está acontecendo no mapa da Lua Nova, tem esse trânsito né, onde Mercúrio faz o trigo no Plutão que, na verdade, também já está ativo, né? já está muito forte nesse mapa de Lua Nova, como eu já estou vendo aqui. O triângulo né? Triângulo azul do Mercúrio com Plutão está fortíssimo. Então, pessoal, olha que legal né? que o universo está trazendo aqui para mim. A Edilene tem Júpiter em Aquário. Então, Júpiter em Aquário já passou, mais ou menos, uns 2, 3 anos, passou pelo retorno de Júpiter também. Né? Então, recebeu aí essa energia toda, eu tenho Júpiter em Capricórnio, faz um pouquinho de tempo né? que eu já passei, e assim por diante. Mas olha como esse mapa, o que ele me mostra, assim, né, o que eu sinto dele, é que a gente vai entrar. Já, já vou dar uma especulada na próxima lua nova de escorpião, só para ter um, um, um cheirinho dela aqui. Mas assim, quando se fala de escorpião, a gente já sabe, né? Escorpião é um signo intenso. Ele faz aí, investigações, ele pode trazer né, perdas, ele pode trazer transformações profundas e talvez dolorosas. Muita cura, né? E às vezes a cura ela pode ser dolorida, né, às vezes a cura não vem né, como se fosse uma coisa gostosinha, ela vem com um certo impacto. Temos aí uma Lua Nova em Escorpião que o mapa em si ele tá tá legal, né? Ele não tá tão, ele tá junto com a Vênus aqui, mas vai fazer quadratura com Plutão, né? Então a gente vai ter Escorpião fazendo quadratura com Plutão, então vai ter uma intensificação maior e temos aí também uma coisa muito forte do Saturno com o Urano. E claro, o que que vai ser eclipse? Então, a próxima lua nova vai ser um eclipse em escorpião. E eclipses de... podem trazer coisas muito intensas, principalmente se você tiver alguma coisa no grau 2 de escorpião, como eu tenho o Plutão no grau 2 de escorpião. E já te digo, se você tem mais ou menos a minha idade, né, eu nasci em 84, se você nasceu ali perto de 84, você também tem Plutão a 2 graus de escorpião. Então, você também vai passar por, a... por essa lua nova nesse eclipse atingindo o seu Plutão. Mas provavelmente numa casa diferente, no meu caso vai ser a casa 8. Você, você tem que olhar no seu mapa. Então é como se essa lua nova de Libra... tivesse trazendo uma possibilidade... um convite... de um olhar para dentro... Né? de um olhar... de um espelho... até porque o relacionamento... ele acaba sendo um espelho para a gente. Né? O relacionamento, se a gente trata ele como um... como se fosse um, uma evolução de alma... ele nos ensina muito. Para que a gente possa fazer essa investigação... e já trazer um certo equilíbrio. Para que lá na lua nova de, de escorpião a gente entre nela mais suave, mais tranquilos. Então, olha que interessante essa possibilidade de investigação da nossa psique, né, do nosso coração, do que, que tem aqui pesando, né? Tenho passado agora por uma depressão terrível. Escorpião é sempre a mais tranquila para mim. Olha só. Bom, vamos trabalhar isso, né? Trabalhe com com óleos essenciais alegres, né, como, por exemplo, tangerina, laranja, o próprio limão, o bergamota, que é maravilhoso, tome sol, faça exercício, né, converse com pessoas, né, que de repente possam te ajudar, é, porque depressão é uma coisa complicadíssima, né, tem que realmente olhar para poder trabalhar isso. E se escorpião é tranquilo para você, maravilha, né, às vezes no seu mapa ele tá mais, bem, mais colocado ali, né, é que no meu caso o escorpião tá na casa 8, né, e ele pega ali o, a caverna, né, e recentemente eu descobri que ele pega o meu lote da tristeza também, olha isso. Caímos de cama hoje, eu e meu filho, virose, conjuntivite, etc. Olha só. é Então, toda doença ela traz um ensinamento. Como eu falei, eu fiquei mal na, na última semana, né? E era por essa questão de alimentação que realmente eu falei, meu, não dá. Porque a saúde é o nosso bem mais valioso. Sem saúde a gente não faz nada. Eu fiquei até um tempo sem fazer live, né? Falei, vou fazer live, eu tô morrendo, tô zoado, né? E, e vou deixar passar, né? Vou me investigar, vou entender... Vou aceitar, né, o que o universo está trazendo para mim. E embora, só que eu falei, só que aí foi quase uma semana, né, sem poder fazer meu trabalho, sem poder aparecer aqui, fica muito trabalho, não é legal. Escorpião meu ascendente, não sei se rio ou se choro. Não, eu ri, tem que rir. É uma coisa que eu falo, né? Como eu falei, eu quero aproveitar amanhã para eu poder entender bastante coisa, trabalhar o Escorpião. Escorpião é um signo intenso, mas ele é muito forte, muito positivo, ele traz realmente uma energia de cura pra gente, né? Tem o um escorpião em Plutão e está, está na casa 8. Possivelmente é que nem eu. Né? eu também tô, você deve ter uma idade mais ou menos, talvez, porque Plutão em escorpião é geracional, né? Então ele pega uma faixa de pessoas de uma certa idade e se está na casa 8, está que nem eu. Também tem o Plutão na casa 8 em um escorpião. Tem o um ascendente em escorpião com Plutão e tem o um Sol na casa 8. Então você também tem muita energia de escorpião ali, né? Mas olha que interessante, você tem o Sol na casa 8. Então é a essência né que está na casa 8. É como se a sua caverna tivesse uma luzinha ali forte, que é o Sol. E quanto melhor você estiver, né, mais vai estar iluminada aquela casa 8, mais você vai poder enxergar o seu poder. Muito positivo, agora você forçou muito positivo escorpião? Não sei, eu acho. Eu acho que todo signo tem o seu lado muito positivo e o seu lado muito negativo. Inclusive, é, é a questão até de Saturno e Júpiter, né? porque Saturno é o grande maléfico. Mas sem o grande maléfico, é, no positivo, nada para em pé. Né? Então, por exemplo, é, isso que eu falei no início né, da, da live, do exemplo que eu dei da estrada aqui, que não dá para passar com o carro porque o pessoal deixou uma zona ali, ficou um lá la lama, aquela coisa toda, não tem uma estrada sólida, não tem uma estrada firme para o carro passar. Então isso é horrível. Né? Se tivesse um Saturno bom ali, teria uma estrada firme. E o Júpiter, que é o grande benéfico, né, que ele traz as coisas boas, a expansão, às vezes ele pode trazer aquela coisa. Né? Uma pessoa tem um otimismo tão exagerado e às vezes ela faz uma coisa que ela não aguenta depois. Uma coisa básica, né? É, comeu demais e sobrecarregou o fígado dela. Então todos, tudo tem né? o seu lado luz e o lado sombra. Mas eu entendo, né? Escorpião e ares é, acho que são os dois signos mais né é, abalados. assim não, O pessoal usou bastante. Netuno Retrógrado e Capricórnio na casa 8. Então Netuno na casa 8 é legal também, né? Porque Netuno é espiritualidade. Netuno fala sobre magia, o inconsciente. E a casa 8 tem tudo a ver com isso. Então trabalha bem esse Netuno de casa 8 aí. O meu está na casa 10, eu preciso trabalhar, né? eu preciso fazer, viver a minha vida com espiritualidade. E aí, a gente tem aí também essa, essa energia de investigar profundamente, porque tanto Júpiter quanto Netuno estão sendo opostos e iluminados ali pelo Sol e pela Lua. Então aproveita esse mês, né? faça um processo de terapia, se investigue, se quiser fazer um mapa, vem fazer o um mapa, a gente conversa, a gente aprofunda, mas procure já se olhar. Porque mês que vem tem eclipse. Pode passar suave para muita gente, mas pode passar né, abalando bastante outras pessoas. Novamente, você vai ver no seu mapa e no seu contexto de vida. Né? E quando eu olho o mapa, eu sempre falo, né, eu não olho só o seu mapa natal. Eu vou olhar trânsito, vou olhar a revolução, vou olhar a progressão. Então, assim, a gente vai ver tudo o que está acontecendo. Porque não é só uma coisinha. A gente tem que olhar todo o contexto para poder entender a pessoa. É por isso que eu não fico falando de horóscopo para signo, porque eu acho que, no final das contas, vai ser muito vago. Né? Então, se assim, eu pego e falo, aquário, você, isso, isso, isso. Mas aí eu estou falando só do sol né? e não tem um detalhe. Eu gosto muito de aprofundar. Então, eu falo no geral e eu quero ensinar vocês a usar astrologia. Vem para o curso, que aí vocês vão aprender. Sou de leão ascendente, mas tudo é muito intenso na Nasso... O que, que eu li aqui? Sou de Leão com Ascendente em Ares. Eu tô misturando tudo aqui. Leão com Ascendente em Ares é muito fogo, hein? Maravilha. Gosto de escorpião, mas tudo é muito intenso. Exige muito da gente. Exatamente. Escorpião é... Vai assim, né? É sempre grandes ondas. Não é pequenas ondas, é grandes ondas, né? Eclipse nunca é suave para mim. Então, é bem interessante. Aliás, a gente vai começar, né? Estamos tendo a temporada de eclipse em touro e escorpião. E ano que vem a gente vai ter a temporada de eclipses em Ares e Libra. Então, solidifiquem os seus relacionamentos. Quem tem relacionamento, solidifique ele. Se você gosta do relacionamento, trabalhe. Né? Busque terapia para poder ajudar a trabalhar esse relacionamento, porque no que vem os eclipses serão em Libra e Ares, que, são, que é o eixo do relacionamento. Então, pode abalar bastante também. Bom, a gente tem então, essa energia de investigação e a gente vai ter também uma energia muito interessante, porque Vênus e Mercúrio, estão em conjunção no signo de Virgem. Então é muito interessante porque traz aquela energia também de aprimoramento. E como Vênus, Vênus é o planeta regente dessa alunação. Por quê? Porque é uma alunação em Libra, Vênus rege o signo de Libra, né? então Vênus se torna muito importante. E Vênus está ali no signo de Virgem, junto com Mercúrio potencializado no signo de Virgem, porque ele está na casa dele. Então é como se fosse um momento de aprimorar o relacionamento, aprimorar a Vênus dentro de você, aprimorar a energia venusiana dentro de você, porque é uma coisa que né, todo mundo precisa. Vênus fala sobre dinheiro e relacionamento, é tudo que as pessoas mais procuram. né? Para quem é terapeuta, se tem algum terapeuta que fala, eu sou terapeuta, né? eu sou coach, eu sou psicólogo, não sei, é, mas todo mundo, a maioria das coisas vai procurar isso, é relacionamento e é dinheiro. né? Então relacionamento pode ser pela questão de família também, não é só relacionamento afetivo, mas relacionamento no geral. Então, e a questão do dinheiro, não preciso nem falar, né? Sem dinheiro é que a gente não sobrevive, então é um tema muito importante. Então a Vênus, ela está junto com o Mercúrio, para que a gente converse, né? Eu já falei, fica até repetitivo, mas novamente, tem gente que não assistiu as outras lives e a repetição é o aprendizado. Conversem, dialoguem, né? troquem uma ideia, né? nos detalhes, uma ideia prática, senta para conversar. Quem é do xamanismo, acende o seu cachimbo sagrado e senta ali para conversar. Veja ali os detalhes que podem ser trabalhados, porque pode ser muito frutífero nesse né, mês para poder acertar as questões venusianas. Deixa eu ver. A mim fala umas palavras-chave para essa lua nova em Libra com o Sol em Libra, que eu estou tendo muitos problemas no relacionamento. Então, já estou falando uma palavra-chave fortíssima. Conversem, dialoguem nos detalhes, de forma prática. E talvez, olha só, uma coisa que pode afetar, né? Às vezes, questões pequenas do dia-a-dia -dia podem afetar um relacionamento. Às vezes você nem percebe, né? Você fala, mas essa pequena coisa, como assim? Só que é uma coisa que pode ser muito importante para o outro, pode irritar muito o outro, né? E se não tem esse diálogo, é uma coisa que... Uma coisa pequena, que vai sendo repetida todos os dias, acaba se tornando uma coisa muito grande. Né? Então, virgem fala dos detalhes, mas o detalhe ele é muito importante, porque o detalhe feito no dia a dia, ele se torna uma coisa grande. Então, conversem né, de forma prática, sentem, né? abra o coração, eu falei muito do coração já nessa live, né? da importância do coração, da importância da paz, do quartzo Rosa, né? que está aqui comigo, né? e conversem detalhadamente né? como é que está o relacionamento, o que você gosta, o que você não gosta, como é que está o dia a dia. Novamente, às vezes pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia e vão se acumulando, vão corroendo o relacionamento. É como se fosse, às vezes você deixa um pedaço de ferro ali no tempo, né, toma chuva, toma sol, toma chuva, toma sol vai aparecendo aqueles pontinhos de ferrugem aí você fala, mas é só uma ferrugem aí beleza, se você pegar né, deixou uma ferramenta lá no, no, no quintal deixou uma semana ali, começou a aparecer uma ferrugem, aí você olha aquilo beleza, deixa eu passar aqui o bombril deixa eu tirar, colocar o tira ferrugem, beleza, ficou como novo agora se você deixa ali um mês, dois meses, seis meses quando você vai ver a ferrugem já comeu tudo e às vezes já não tem mais a ferramenta então, isso é um ponto importante. Sou de leão e minha filha é de escorpião e nós nos damos muito bem. Maravilhoso! maravilhoso. Naturalmente, no, no, no Zodíaco, é uma quadratura. Mas lembra que sempre a pessoa não é só um signo. A pessoa é um mapa inteiro. Né? E que estamos além do que é a, a, a energia né, de uma quadratura. Porque a Sullivan entrou aqui, então bem-vinda. E a Sullivan é de escorpião e eu sou de aquário. Também então é uma quadratura. Apesar de ter alguns atritos, a gente se dá muito bem. Então, isso é possível, sim. Quatro planetas em Escorpião, inclusive Sol, uma baixa intensidade e ainda com ascendente em Sagitário exagerada. Olha só, então tem uma, eu tô vendo que seu mapa provavelmente é muito ligado no eixo, né? No, 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 no eixo não, na faixa Escorpião e Sagitário ali. Escorpião pede aquele mergulho. Meus maiores problemas, dinheiro e relacionamento. Não é só seu, tá? É de todo mundo praticamente. Porque é assim. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não consegue ter relacionamento. Às vezes a pessoa tem um bom relacionamento, mas não consegue ter dinheiro. Sempre um dos dois vai acabar pegando. E os dois afetam a saúde, que é um ponto importante. Então a pessoa que sofre com relacionamento afeta a saúde. A pessoa que sofre com dinheiro afeta a saúde. Então os dois acabam afetando muita coisa, né? Tem a Vênus em touro, mas difícil. A Vênus boa, hein? Vênus que é bacana trabalhar ela. As dinâmicas do dia a dia. Tem uma filha de Libra, ela faz aniversário dia 14 de outubro e ela é muito carinhosa. É, Libra tende a ser, né? Libra é aquele, a gente fala né, que eu e a Sullivan temos uma família muito libriano, né? Minha mãe é de Libra, minha irmã é de Libra, a irmã dela é de Libra também, e a gente percebe, porque é muito isso, né? É muito pensar no outro, é muito uma coisa de não querer magoar o outro, não querer né, que o outro se sinta mal, isso é muito uma energia libriana, né? Então vamos continuar. Vênus e Mercúrio estão juntos, então conversem. Né, tragam a sua mente, pensam, reflitam sobre o relacionamento, façam o que for possível para poder melhorar o dia a dia. Né. De certa forma, tanto Vênus quanto Mercúrio estão também em conjunção com Sol e Lua, embora em signos diferentes, né, então temos ali Libra e Mercúrio, o que mostra que essa Lua Nova traz também essa energia muito forte desses dois signos, Mercúrio e Libra. Então, uma investigação profunda, um aprimoramento do eu, né? porque o, o Virgem é o último signo que trabalha toda a sequência de signos que trabalha o eu para poder lidar com o outro então Virgem Libra vai falar sobre essa transição da gente se desenvolver para poder ir para o mundo e para poder trocar com o mundo e aí temos esse Trígono com Plutão maravilhoso que ficou marcado né, na, nessa Lua né, ficou marcado no, no mapa da Lua Nova e amanhã o trânsito vai estar tá exato entre Mercúrio e e Plutão, para quem não viu aqui, eu falei no início da live sobre a obsidiana e sobre o breu branco, né? para quem tiver, poder utilizar amanhã, fazer mergulhos profundos né? na sua alma, no seu inconsciente e poder ter ali algumas reflexões que podem te ajudar. Né? Lembrando que, como é um trigo, né, tende a ser um aspecto mais benéfico, tende a ajudar mais a gente. Então aproveita esse momento. Não trabalhei o eu, agora estou sofrendo com outro. É incrível e impressionante. Então, trabalhe o eu. Esse é um momento interessante. Essa lua nova está muito propícia para isso. Então, trabalhe. Nunca é tarde. Né? Sempre a gente pode né, resolver as coisas. A gente tem muito a possibilidade de buscar ajuda. Né? Tem muitos canais no YouTube, muitos conteúdos. A Sullivan posta direto aí sobre relacionamento, dica de relacionamento, de como que pode melhorar isso. Porque hoje a informação não falta. Né? Então, a gente tem que buscar. A gente tem que né, ir atrás e procurar melhorar, essa é a ideia, né, até virgem, de Ares a virgem, a gente vai se trabalhando, de Libra até Peixes, a gente vai trocando com o mundo, e aí quanto melhor a gente se trabalha, melhor a gente pode trocar com o mundo, e a gente acaba atraindo pessoas também que estão nessa vibração. que temos também um aspecto bem interessante, que é Marte fazendo trigo no com Saturno, então Marte é o planeta da ação, é o planeta da energia, é a nossa libido, nossa força sexual, né, Marte, que está no signo de gêmeos, então está mexendo muito aí com a nossa mente, com a comunicação, podendo dinamizar os estudos, né? eu estou loucamente aí com um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa para fazer, estou revendo muita coisa, aliás, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer aquela, aquela mudancinha de novo aqui, porque eu peguei aqui o, o material do curso de cristais, aí eu estou revendo todo ele, estou lembrando um monte de coisa maravilhosa, né? então eu adoro estudar, isso aqui é incrível, eu vou mostrar para vocês o material do curso de cristais. Na verdade, esse é o um material que eu já meio que resumi, adaptei ele para ser um workshop de cristais. Então, tá aqui, né? tem bastante conteúdo, eu estou até vendo como é que eu vou fazer, porque aqui tem uma breve apresentação né, de tudo que eu fiz aqui, né, do, de algum resumo né, do que eu fiz para poder dar o curso, e a gente vai seguindo né, o que são os cristais, eu vou descendo aqui rapidinho, a gente, falou, a gente vai falar como eles atuam, cura vibracional, chakras. Vamos falar detalhadamente sobre cada chakras. Vamos falar bem detalhadamente ó, até dos chakras transpessoais. Vamos falar de uma coisa que não se fala nos cristais, é só na litoterapia. Né, que é da importância dos minerais, como a gente entende né, que os minerais estão nos cristais e eles atuam com a gente. Por exemplo, estou falando aqui do cálcio. Né, deixa eu tirar aqui a calcita ótica. Aqui um carbonato de cálcio. E a gente entende melhor na construção. Olha que legal, ela é transparente. Dá pra ver o que tá ali. Aí a gente vai indo. Aí magnésio. Aí a gente vai falar sobre o sistema de cristalização, que é muito importante. Né? Então, muita gente não sabe né, que isso existe nos cristais. E é assim que funciona. Das cores, que é importante. Como utilizar cristais? Muita gente me pergunta, vai entender de uma vez por todas. Limpeza, energização. Tudo, tudo isso aqui. Ó. Atuação. E aqui eu fiz uma seleção de, se não me engano, são 23 cristais, que são os mais acessíveis e ótimos para utilizar no dia a dia. Então, olha como você vai pegar aqui é a de obsidiana, né, que a gente vai falar bastante sobre ela. Olha só, olha quanta coisa tem sobre cada cristal. Aqui eu falo, né, o resumão dele, aqui eu falo sobre atuação no plano físico, emocional, mental e espiritual, detalhes técnicos do cristal. A frequência dele, qual a cristalização, os principais minerais, o alimento que ele atua, se ele é yin ou se ele é yang, se pode fazer lixir ou se não pode. A gente vai indo. Então tem muita ó, a pedra do sol, né, tem muita coisa aqui. A gente vai descendo, vários e vários cristais, aí vamos falar sobre astrologia, como utilizar, e assim vai. Então, olha que interessante, pessoal. Eu estou fervendo o meu Martin Gêmeos aqui, estou né? revendo tudo isso. É muito legal porque é muito... Muita informação, né? Então eu estou revendo tudo isso, para mim está sendo maravilhoso. E esse Marte em né, que está ali para todo mundo, ele faz aí um trígono com o Saturno. E o Saturno é um planeta que ele tem muito a ver com a energia de Marte. Por quê? Porque o Marte ele se exalta em Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno. E eu sempre falo que essa exaltação de Marte em Capricórnio é muito interessante, e no caso aí a conexão com Saturno acaba sendo muito interessante, porque Marte ele pode ser muito loucão, né? Pode ser aquela energia primal, né, ligada ao signo de Ares, bruta, né? Que destrói tudo. Ah, vai lá, você manda derrubar a casa, ele derruba rapidinho. Pá, pá, pá destrói tudo, mas também destruiu tudo que estava em volta, né? É muita energia. E o Saturno e o Capricórnio faz o que com Marte? Pega essa energia, canaliza e faz aquilo ali né, no ponto, no laser, né? Então coloca essa energia para um trabalho. Coloca essa energia para uma coisa produtiva. Então esse trígono é muito legal. Ele está bem atuante essa semana. Né? então ele está ali, o, o trânsito está tá ficando realizado essa semana, mas ele também ficou cristalizado no mapa da Lua Nova. Então pode ser um mês de muito trabalho, né? de um trabalho bem interessante, bem estruturado, trabalhe a sua disciplina. Tenha o um pé no chão. Precisa de uma ajuda de óleo essencial? Usa um óleo de cedro. O óleo de cedro ele também é maravilhoso porque é um óleo bem acessível e ele tem tudo a ver com o Saturno. Cedarwood, óleo essencial de cedro, maravilhoso, esse óleo é incrível. Eu amo o cheiro dele, né? aquele cheiro de árvore, de madeira, né? de floresta. Ele faz muito bem para a pele, faz muito bem para o cabelo e ele traz aquele senso de aterramento. Né? Então você se sente aterrada, aterrado, assim como se você estivesse abraçando uma árvore de cedro. E olha, pessoal, a árvore de cedro é uma daquelas árvores né? que vivem muito. Tem a mais famosa, né? que é o cedro do Líbano, que é, inclusive, é o símbolo da bandeira, que tem cedro lá de 3 mil anos, 4 mil anos. Imagina um ser... Um ser vivo, porque uma árvore é um ser vivo, vivo né, que está lá há 3 mil anos, há 4 mil anos. O que, que essa árvore já não passou? Né? E a gente mesmo, né, eu estava com a Suribanta aqui para provar, a gente foi nesse, no ritual de primavera, né, e lá, lá em Atibaia, na Pedra Grande, e lá tem, onde a gente foi ver o pôr do sol e fechar o, o ritual, né, fechar todo o, o festival, a gente foi lá ver o pôr do sol junto com uma mangueira, né, um pé de manga. Só que é uma mangueira que deve ter mais de 100 anos. Porque ela é gigantesca, assim, gigantesca. Eu nem tirei foto dela, né? Diga ter tirado foto dela, que vacilo. Mas assim: a gente tava no ritual e aí foi aquela coisa toda. Eu tirei só do pôr do sol. Mas é uma árvore incrível, né? Gigantesca. E só de você estar tá ali perto dela, você sente a força da presença dela, né? Da mãe árvore, né? da avó árvore, do povo em pé. Então é muito incrível. Então use, né? Se você tiver o cedro, use. Se você tiver uma turmalina negra, um quarto de fumê, né? Pode também ajudar a trazer um, um centro, né, um centramento para sua energia. Mas o fato é que a gente pode ter um mês muito produtivo se a gente canalizar nossa energia. O que, que você tem que fazer? Vai lá e faz. Hoje mesmo, né, eu estava com uma certa dificuldade para vir aqui porque estava uma limpeza na casa, uma faxina muito grande, a chuva muito doida, o Duque, né, que é o meu parceirão, ele quer ficar comigo. Só que aqui tá limpinho e tá chovendo lá fora. Aí ele chega com as patas dele tudo molhada e detona todo esse chão. Eu falei, meu Deus, é. Né? Aí eu tentei descer, tentei fazer ele ficar com a Súlia, ele não queria ficar, ele queria vir comigo. Aí eu desci, aí eu falei, não vai dar para entrar. Aí eu falei, só consegui descer agora para fazer a live, né? E gravar meu áudio, né? E fazer as coisas. Tive que fazer as coisas lá de cima, né? Mas a live eu sempre faço aqui de baixo. Mas eu falei, eu vou fazer. Tipo, vou dar um jeito, vou descer lá e vou fazer. Isso é manter o comprometimento, disciplina e assim por diante. Então, Trígono com Saturno. Saturno e Marte fazendo um bom aspecto em signos de ar para a gente poder também trabalhar nossa mente. Aliás, essa lua nova tem uma predominância de elemento ar e elemento terra. Então é pensar e realizar. Pensar e realizar. Então começar a colocar em prática as coisas que você tem como ideia. E como está no signo de Libra, novamente, às vezes, você fazendo isso junto com outras pessoas pode fluir muito melhor. Às vezes as parcerias podem ajudar muito. Como eu falei, eu fui fiz lá o evento com meu amigo e começou a gerar coisas muito legais, inclusive dentro de mim, né, a coisa de poder estar tá ali, poder compartilhar presencialmente, eu tô sempre fazendo live aqui, né, e aí é sempre é, pela internet, mas estar tá ali junto com um monte de gente, né, sentada ali na Oca, foi incrível, foi maravilhoso, eu falando, a Suly vão falando, a gente trocando, foi incrível. Então a Terra e Libra, né, trocar com os outros, pensar, ter ideias junto com os outros e também de repente contar com outras pessoas para realizar, para colocar em prática aquilo que foi pensado. Bom, o último aspecto que eu quero falar é um aspecto que eu falei, inclusive, falei bastante lá na, nesse evento, né? Da, infelizmente esse evento não foi gravado, então só quem estava lá que ouviu realmente o que foi falado e às vezes nem eu lembro, né? Porque às vezes eu estou falando aqui e vem os downloads aí para eu falar, eu falo e tá ali, né? Mas eu falei bastante e quero falar um pouquinho agora também que é a quadratura de Saturno com Urano, que está bem forte também, esse mapa da, da lua nova e é a última vez né dentro desse ciclo que essa quadratura vai ocorrer então novamente do que que você tem que se libertar né E aí essa investigação profunda do inconsciente com nossa amiga aqui ó não tô falando precisa usar obsidiano que eu vou usar né você que de repente tem uma certa resistência com obsidiano porque muita gente tem use o quarto fumê que tem um efeito parecido mas menos caótico né Aliás, o quarto fumê está aqui comigo também. Esse, meu, esse exemplar aqui é maravilhoso. Esse aqui é o quarto fumê Morion. Esse aqui é raro, viu? Porque geralmente, quando você encontra ele, ele é bombardeado. Ele não é natural. Esse aqui é natural. Quarto fumê Morion, ele é bem escurão mesmo. No geral, você vai encontrar quartos fumê, fumê mais clarinho. Eu não tem nenhum aqui embaixo agora. Tem sol lá em cima. Geralmente, o quarto fumê ele é mais clarinho. Ele é como se fosse esse aqui. Só que esfumaçado, né? Mais escurinho. Esse aqui é o Morion, que é incrível. Quando você coloca uma luz aqui, você vê ele transparente, né? Mas aí, é maravilhoso. Eu adoro ele. Ajuda realmente a aterrar e a proteger. Que bom que você está fazendo live, né? Eu estava com saudade dos lives de astrologia. rua, ah, gratidão. É como eu falei, semana passada eu fiquei mal, e aí eu não consegui fazer. E eu vi a importância de cada vez mais manter o um equilíbrio na alimentação. né? Porque sem saúde a gente não faz nada. Sem uma energia a gente não faz nada, né? Eu gosto muito de usar o fumê, me sinto bem. Será pelo ascendente escorpião? Pode ser. Né? Escorpião gosta né, dessa investigação profunda. O quartzo fumê tem proteção energética. Ele faz uma... oh, vou... Já que você falou do quartzo fumê, eu vou pegar aqui o material e vou pegar só algumas coisinhas né, que o quartzo fumê faz. Olha só. Ele traz aterramento, né? então ele ajuda muito a ter os pés no chão. É Atua no chakra básico, então o chakra básico fala sobre o elemento terra, Sobre estar aterrado, enraizado. O, o quarto é ótimo para fazer aquele exercício de grounding da bioenergética, né? Você se aterrar. Ele trabalha muito a dissolução de energias negativas. Então, queira ou não, a gente está sempre pegando energia negativa de vários lugares, né? Então, às vezes, você entra num lugar, teve uma briga ali, ficou aquela energia de briga, de raiva, de um queria atacar o outro, e ficou ali, permeando o ambiente. Aí você entrou, geralmente tem pessoas que têm mais sensibilidade, outras têm menos, você pegou aquela energia, ficou no seu campo ficou ali atrapalhando, né? Como se fosse aquela gosma, aquele, aquele miasma, né? Aí o quartzo de fumê, ele ajuda aí, dissolvendo. Né? Você pode utilizar ele. É, ele também ajuda a, na organização, ou seja, ajuda você a ter um dia mais organizado, porque ele trabalha o elemento terra, né? Essa questão de você poder ter os pés no chão. E ele trabalha também a praticidade. Né? Então, assim, você ser prático no dia a dia. Então, ele é muito interessante. Além disso, pessoal, tem muita coisa para falar aqui dele. Né? Eu vou, vou só mudar aqui de novo. Só porque eu só li só uma parte, tá? Eu só li só essa partezinha aqui. Eu só li só a partezinha laranja. Olha o que tem pra gente falar dele. Atuação no corpo físico, atuação no emocional, no mental e no espiritual. Além né, de tudo isso. Esse daqui é muito legal, porque o quarto fumê, ele tem zinco. E zinco é um mineral muito, muito importante pra gente. E aí, no, no workshop, eu vou explicar essa questão aqui do, dos minerais atuando vibracionalmente atuando energeticamente, porque a gente sabe né para quem estuda um pouco de alimentação que a gente precisa né dos minerais das vitaminas e assim por diante e o zinco ele é fundamental o zinco algumas pessoas acabam tendo falta de zinco e tem grandes problemas até porque o zinco faz parte do nosso sistema imunológico como o corpo me ajuda então quando você usa um cristal eu vou explicar isso direitinho no workshop quando você usa o cristal ele facilita né, o seu corpo absorver. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, ela tem falta de ferro. E ela come ferro, né? ela come alimentos com ferro, mas ela não consegue absorver. É como se metafisicamente o corpo dela não tivesse afinidade, tivesse alguma coisa antagônica ao ferro. E o cristal ajuda você a ir organizando. Então olha que interessante. Sou muito sensível, dependendo do lugar que eu vou, chego bem, mas logo absorvo energia, fico com sono e parece que descarrega uma bateria. Então você precisa urgentemente ter meios de proteção energética, é né? porque sim a gente pega muita coisa. Eu sempre que vou para São Paulo tenho acidente de peixes, né? Então para mim as energias elas pegam demais. Então eu sempre, né, vou com alguma proteção. Ou no mínimo se eu estou num lugar que está complicado eu faço ali uma uma estrela, né, de, de Davi, sutilmente coloco aqui no umbigo, visualizo um campo, né, me, me protegendo. E ajuda também... Mas para eu não ficar pensando nisso, o que, que eu faço? Já taco ali uma turmalina negra, né? Ou alguma outra pedra de proteção. Já taco ali um óleo também, que ajuda na proteção. E eu não preciso ficar pensando nisso e, de repente, né as coisas ajudam. Então, a gente pode falar depois sobre proteção energética. É bem importante. Exemplo, há três dias atrás, sonhei que estava fazendo um ritual de cura na minha na minha irmã caçula. Depois disso, fiquei doente o que você acha pode estar relacionado com a fase lunar bom dependendo da fase, se for dois três dias atrás a gente estava na lua minguante, né a lua minguante é boa para cura né pode ser pode ser porque a lua minguante ela está diminuindo então ela é ótima para poder cura cirurgias são mais recomendadas na lua minguante, pode ser, mas é legal investigar tudo né olhar como é que estava no seu mapa já li que não pode usar muito hematita não todos os dias, eu estou com deficiência de ferro. Então, a questão da hematita é a seguinte, a hematita ela tem uma tendência a elevar a pressão arterial. Né? Então, assim, principalmente se a pessoa tem uma tendência a ter pressão alta, a hematita tem que ter um certo cuidado com ela. Mas, na verdade, todas as pedras não é ideal usar todo dia, todo dia seguido, né? se casar com uma pedra. Eu vou falar muito no curso, no workshop, que você vai sentir mesmo, né? quando você vai aprender, você vai saber do, do, do efeito de cada pedra. Então, você vai ter um conhecimento. E depois você vai ter a intuição, e a pedra vai te chamar, né? você vai deixar elas ali. É... Imagina, se você fizer o um workshop, você vai falar, eu quero todas as pedras do workshop, vai ter 25 pedras, 25 cristais. Você vai ter uma bandejinha, né? deixa os 25 amigos cristais ali, e quando você tiver ali, acordou, tal, que pedrinha que vai comigo hoje? Você já vai ter o um conhecimento que você aprendeu ali no seu inconsciente, e a pedrinha vai ter uma sintonia. Então você vai pegar aquela que você é interessante para você. Eu mesmo, eu não fico usando uma pedra todos os dias. Eu escolho uma pedra e quero trabalhar com ela. Às vezes eu fico uma semana com a pedra. Teve aí uma, uns de duas semanas atrás eu fiquei uma semana com a pedra da lua. Estava trabalhando com a pedra da lua. Agora não. Agora não sinto de pegar a pedra da lua. Estou com outras. Inclusive falando de cristais, vamos já indicar os dois cristais para essa lua nova. E os dois cristais estão nesse workshop. Sonhei na lua minguante que perdi minha identidade e não encontrei. Olha que simbólico, hein? Olha que simbólico. Pessoal, sonhos são muito interessantes. Né? Peguem ali, anotem seus sonhos e reflitam sobre eles, que talvez não venha de cara né? um, um entendimento, mas quanto mais você vai anotando, quanto mais você vai percebendo, mais você vai se familiarizando com o seu próprio inconsciente, mais você vai entendendo os sonhos. Já fiz cirurgia no coração. Qual a melhor pedra para, para fortalecer? Oh, por exemplo, né? pedra que ajuda no cardíaco. A malaquita, né? o próprio quartzo verde, que eu vou indicar aqui. Né? E só um pequeno detalhe né? Quando a gente fala de pedras A gente está falando de uma cura vibracional né? Então não é nada que a gente vai tomar fisicamente É uma questão vibracional Então ela apoia muito nisso O que, que eu diria? Né? Cirurgia do coração, chakra cardíaco A gente tem a própria esmeralda né? Também é maravilhosa A esmeralda que está aqui As pedras verdes geralmente são Muito ligadas à cura, à equilíbrio E vão ajudar muito no chakra cardíaco Hoje quem me chamou foi a esmeralda, oh, eu falei dela, a esmeralda bruta que ganhei. Ela praticamente se mexeu para vir a... É, Exatamente, a pedra chama a gente. Quando você cria uma conexão, ela nos, nos conecta ali e ela pede para ir com a gente. Já mudamos o assunto da live que eu estava dando. Beleza, mas a live é isso, né? Mas não mudou não, porque eu vou fazer a conexão. Agora eu vou falar dos dois cristais que eu acho interessante para essa pra essa lua nova de Libra. E eu vou... Assim, eu falei de alguns cristais aqui que nem estão no workshop, né? Mas, para as próximas indicações, eu vou seguir mesmo os que estão no workshop. Por quê? Novamente, às vezes eu falo de umas pedras, por exemplo, a Larimar, que eu falo, usa Larimar. E talvez, uma pessoa que viu a live vai ter a Larimar. E vai ter a possibilidade de ter uma Larimar, porque ela está já rara, né? Mas, as que eu vou falar aqui, são pedras que todo mundo pode usar, todo mundo pode ter, e são facílimas de encontrar. A primeira que eu quero trazer é o nosso quartzo azul. Olha que belezinha. Nosso belo quartzo azul, abundante aqui no Brasil. Né? Tem algum cristal que não combina com o outro, que não devem ficar juntos na bandeja? Olha, tem, tem algumas pessoas que falam isso, mas eu não, eu não, eu não sigo isso não. Tem assim, algumas literaturas mais antigas que falam que a esmeralda, por exemplo, ela é uma pedra que não gosta de ficar com as outras, né? então você não pode usar a esmeralda como nenhuma outra pedra. Mas eu não, eu não penso assim, eu acho que as pedras são todas incríveis, maravilhosas, e não tem uma de, essa de não, uma não gostar da outra. A única coisa é só o seguinte, às vezes você fala, Pô, eu quero um cristal que me dê energia. Né? Aí você pega lá, um sei lá, uma cornalina, uma ágata de fogo. Aí você usa junto um quartzo azul, ou uma água marinha. E uma pedra vai te dar energia, uma vai te dar calma. Então pode trazer uma certa confusão ali na questão energética dentro de você. Mas eu não vejo que assim, uma pedra não pode ser utilizada com a outra, né? E na questão da bandejinha, uma coisa que pode acontecer, né? Se você fica num ambiente com muitos cristais, pode ter uma emanação muito grande de energia. Aí na litoterapia o que a gente aprende? Você pega um cristalzão, né? uma ponta de cristal, e você deixa ali no meio e você meio que programa ele para criar um campo e deixar aqueles cristais ali no, no campo mais fechado eu teve uma época né, que onde eu dormia tinha todos os cristais então era uma, uma grande penteadeira né, com um monte de cristal ali era uma loucura aí eu deixava uma ponta de cristal bem grande, era desse tamanho e eu botava ela no meio programava ela para poder segurar aquela energia para não ficar vendo aquela energia intensa demais porque sim, às vezes pode bagunçar o sono se você dorme no quarto com cristais e assim por diante em casa está tudo junto os meus pessoais, mas às vezes eu acabo pegando um que sinto que deve ficar em outro lugar. É engraçado que a pedra, ela, ela pode não querer também, às vezes eu pego um a um para ver. Sim, a pedra também, como eu falei, né, a pedra vai poder trazer para a gente o que, que ela traz, né, a intuição dela. Então, se ela quer ir com a gente, se ela não quer ir com a gente, é, às vezes você pode ter uma intuição de deixar uma pedra em determinado lugar, ser um Feng Shui de cristais. A gente vai falar sobre isso também, né? de certa forma, no, no workshop. Eu também tenho todos os cristais aqui no meu quarto. Então, então... Pode ser legal você pegar um, uma ponta de cristal e botar tá ali no meio e fechar esse campo. Falar, vocês ficam tudo bonitinho aí. E eu só quero utilizar realmente essa energia quando eu precisar. É como o óleo essencial, né? Às vezes eu pego um óleo essencial, eu sinto o cheiro, né? Falo, pô, não quero esse óleo agora. Eu mesmo, né? Como eu me traumatizei com o óleo de tomilho. Que o óleo de tomilho queimou minha boca, mas eu fiz besteira, né? Então não é culpa do óleo, é minha culpa. Mas já faz um tempinho, né? Eu acho que eu tive uma overdose de tomilho no meu Jiva Chakra. O Jiva Chakra fica embaixo da língua. Eu coloquei duas gotas ou três gotas, sei lá quanto é que foi que caiu, né? Do óleo de tomilho. E eu falei, vou deixar agir no Jiva Chakra, né? Vou deixar ele se conectar com o Jiva Chakra. E aí, de repente, começou a queimar, começou a... Né, aparecer um ácido na minha boca e ferrou. Também fiquei uma semana com a boca zoada. Aí, eu acho que eu tive uma overdose de tomilho. Por enquanto, eu não tô sentindo usar o tomilho. Então, a gente tem essa conexão, né? como o um dos cristais, como o um dos vegetais. E a gente tem esse sentimento. Estou imaginando a pedra não querendo ir comigo e eu obrigando ela. Sou de peixes, é a fantasia. Pode ser, né? Mas olha só, né? Geralmente a sua intuição vai mostrar. Né? Se, se você precisa realmente daquela pedra. Lembra, limpe os canais. tem os seus canais limpos que vocês conseguem ter essa conexão né? com o plano sutil. Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui, já são 8 horas da noite, nem 5 horas que eu comecei essa live. Quartos Azul. Eu vou pegar aqui o principal que ela traz do material aqui do curso, né? O primeiro sintonia psíquica. É muito interessante porque a cor azul ela é muito ligada à espiritualidade. A cor azul ela vai ativar né? nosso Vishuddha e também de certa forma nosso Ajna. Né? Geralmente o Ajna são pedras índigos. Cadê? Não tem uma pedra índigo aqui para mostrar. Mas ela está aqui e o Vishuddha ele é muito conectado com o Ajna e é na parte já espiritual. né Então nossos chakras até o... o... O Manipura, né? Então temos aí o Muladhara, temos o Swatstana e o Manipura, que é o chakra básico, sexual, e o chakra do plexo solar, eles são ligados ao corpo animal, né? ao mundo animal. O chakra rata, que é o cardíaco, ele já começa a fazer a ponte para o espiritual, por isso que ele é o chakra mais ligado ao ser humano. E aqui, Vishuddha, Ajna e Sahasrara são ligados ao espiritual. Então o quarto azul, ele ajuda a gente a ter uma sintonia com a espiritualidade. É um, um quartzo muito bom também para usar com óleo essencial de Olíbano, o próprio banco que ele é muito ligado à espiritualidade, né? Os povos indígenas usam ele para se conectar com o grande espírito. Então, é uma pedra muito interessante. Além do que, por que eu escolhi ela? Ela traz disciplina. Disciplina ligada ao que? Ao Saturnão, que está em Aquário, orientando ali o Marte, que está em Gêmeos. Então, é uma pedra que pode trazer disciplina, pode trazer força interior. Força interior, Mercúrio fazendo trígono com Plutão, né? trazendo para gente essa força interior, esse poder que está dentro da gente e que muitas vezes a gente não está acessando. Calma. Ela traz calma também. Então, é aquela coisa, né? Temos conflitos que podem estar acontecendo. Libra pede calma, pede paz, pede harmonia. Então, é uma pedra que pode ajudar muito nisso. E também a harmonia. Né? Então, outra palavra chave que tá aqui para ela, harmonia. Então, quartzo azul é uma das pedrinhas indicadas. A outra é o quartzo verde linda e maravilhosa também quartzo verde e eu vou pegar aqui também do material o que, que se diz sobre o quarto verde para a gente poder conversar o quartzo verde traz equilíbrio qual o nome desse óleo de brilho branco em inglês se for encomendar no site Ah Bia é o seguinte aí é uma tristeza porque esse óleo de brilho branco ele só tá vendendo no Brasil né ele não tá vendendo mundialmente né então a do Terra ela é mundial e ela tem, por exemplo, alguns óleos na Austrália que não tem aqui. Talvez tenha alguns óleos da Alemanha que também não tem aqui. E o breu branco, por enquanto, está né, sendo vendido só no Brasil. Então aí não teria como né, pegar aí direto. A não ser que você vê no Brasil, aí você pega aqui aí leva para aí. Aliás, eu fiquei sabendo que teve uma moça que veio, não sei de onde, e comprou 100 vidrinhos do, do óleo de breu branco para levar, né, porque não tem fora. Então ela quis levar, porque ele realmente é incrível. Mas... Mesmo não ter o um breu branco, você pode pegar o frankincense, que é o olíbano, que é primo dele. Né? É, inclusive, são plantas parentes. São plantas... Só que essa é da Amazônia, né? o breu branco é da Amazônia, e o frankincense é lá do deserto da Arábia. Tem alguma para indicar para o e plexo solar nesse momento? Então, depende do que você busca, né? mas uma pedra para o pode ser desde a turmalina negra, como própria... o próprio quarto fumê que eu falei, ou jaspe vermelho, e plexo solar também depende do que você quer trabalhar, mas pode ser, por exemplo, um de tigre, pode ser um citrino, né? então depende muito do que você quer trabalhar. É, voltando para o quartzo verde aqui, primeiro ele traz equilíbrio, que é uma palavra libriana. Né? Então trazer esse equilíbrio, nos equilibrar, os dois podem ser utilizados juntos, são da mesma família. Né? Ambos são quartzos, mas por conta dos minerais que estão neles, eles pegam cores diferentes. Mas ambos são quartos com o sistema cristalino hexagonal. Ele também traz leveza, né? ou seja, para lidar com desafios, para lidar com pessoas que podem estar desafiadoras, é importante ter leveza. Traz vitalidade, né? então, uma pedra que é muito coisa de energia, de saúde, né? Então, é uma, uma, uma pedra que é chamada de clínico geral das pedras, então trabalha muito a questão da saúde. Crescimento e confiança, ou seja, o quartzo verde vai ajudar a gente a se conectar com o Júpiter, o Júpiter da melhor forma. Crescimento e confiança, a gente poder se conectar com o Júpiter e fazer acontecer. E também, como eu falei, que a gente está com uma predominância de ar e terra, ou seja, pensar e realizar e colocar na matéria. Pensar, ar e terra, realizar, colocar na matéria. Muito interessante. A Venturina Verde parece um quarto verde? Não? Sim, com certeza. A Venturina, na verdade, essa daqui é meio que uma aventurina. na real, né? porque ela tem uns brilhinhos. A única questão é que a Venturina verde ela tem uns brilhinhos, né? que às vezes são é, pequenas inclusões de pirita, né? a própria pirita. Eu acho muito bonita a Venturina, né? porque ela tem essas inclusões, mas é basicamente o quartzo verde também. Né? É a mesma pedra. A única coisa é que o quartzo verde ele tende a ser menos brilhante. Né? Novamente, vocês veem que esse exemplar aqui ele é bem brilhante, porque ele tem uns, umas inclusõezinhas né? de, de brilho. Então, aventurina verde, aventurina azul e quartzo verde e quartzo azul tem a mesma energia aí, né? Bom, e para finalizar, se não, não finalizo, né? Estou vendo a injeção 8 e 12. Óleo essencial de lemongrass. Capim-limão. Vou sentir mais um pouquinho o aroma dele aqui. Esse óleo é um óleo interessante, né? Porque eu tenho lembranças dele com relação ao trabalho. Porque quando eu trabalhava com TI, é, eu ia em muita empresa, né? Então, em várias empresas grandes e tal... E eu lembro que eu ia na DirecTV, que ficava lá em Alphaville, e, e aí o que, que marcava lá, né? Porque era meio que no mato também, né tinha um lugar mais agradável e tudo, e tinha uma moça lá que fazia, todo dia ela fazia o chá de capim-limão. E eu adorava tomar o chá de capim-limão ali no intervalo do trabalho e tal, então tem uma memória ali relacionada ao trabalho desse, desse óleo essencial. Mas por que, que eu estou trazendo ele? Eu vou trazer aqui para vocês. Já deixei aqui na página, né, pra gente poder trazer energia do capim limão, olha só o capim limão, óleo essencial do entusiasmo. E aqui tem uma afirmação que a gente pode utilizar com óleo essencial, ou seja, se você tiver o óleo essencial de capim limão, fizer, esse.. sentir o aroma dele, né, para fazer aquele trabalho de inspiração, de meditação, você pode colocar uma afirmação positiva também. E a afirmação do capim limão é a seguinte: sou grato pelo senso de pertencer a amigos, familiares e colegas. Ou seja, tem tudo a ver com libra, né, relacionamento. As bênçãos da autoconfiança ficam comigo todos os dias. Tem a ver com a oposição a Júpiter. Estou energizado e tenho muita resistência. Sou sereno e saudável. Então essa afirmação para o capim-limão, para quem for utilizar, você pode, por exemplo, todo dia fazer sua meditação, sentir o aroma do capim-limão e fazer essa afirmação fortemente para você. Olha só, uso espiritual do capim-limão. O capim-limão é bom para limpar a mente e o ambiente antes da contemplação, meditação e prece. No uso mental dele, o capim-limão revigora e promove a lucidez. Então é muito interessante porque o signo de Libra é um signo de ar. O signo de ar fala sobre a nossa mente, e o pensamento, e a comunicação. Então é muito importante que a gente tenha essa mente limpa, essa mente tranquila, trabalhada, para tomar as melhores decisões. Até para não cair no exagero do Júpiter. Né? Então, até para poder estimular aquele Marte em gêmeos a trabalhar bem com o Saturno ali, trazendo a disciplina para ele. Então, ter a mente lúcida, né, ter a mente organizada para poder fazer o que tem que ser feito. Também aumenta a alegria e o entusiasmo, ajudando você a processar tudo o que ocorre à sua volta. Use-o para aprimorar sua capacidade de ver a vida com otimismo, aliviar a tensão e restaurar o equilíbrio após um período de estresse. Aliás, o óleo de capim limão até abaixa a pressão. Né? Ele é um óleo muito bom para quem tem pressão alta para dar aquela controlada, né, para dar aquela baixada na pressão. O capim-limão, uso emocional dele, né? O capim-limão é útil para intensificar o espírito de pertencimento, de harmonia, olha o Libra aí, e compatibilidade no trabalho em equipe. Tudo a ver com Libra, né? Relacionamento com os outros. Aumente a autoconfiança inalando esse óleo essencial enquanto faz a afirmação da página interior. E foi o que eu fiz antes da live. Eu peguei, né? Eu gravei o podcast, aí, a hora que eu estava iniciando a live. Eu pinguei aqui uma gotinha, não vou pingar de novo para não ficar com uma overdose de capim-limão, mas eu pinguei uma gotinha aqui, né? Minha mão ficou até meio amarela, ó, que doido. Ficou até meio amarela aqui do, do, do óleo de capim-limão. Inclusive ela está com cheiro ainda. Fiz ali, né? Passei ali. E fiz algumas inalações com capim-limão isso, sem dúvida, me ajudou bastante a fazer a live. Até porque, é, a Sullivan sabe, né? Esse horário aqui eu já estou desligando os motores, né? Eu já estou né, querendo dormir... Mas eu falei, eu tinha que fazer a live, vou fazer a live mesmo nesse horário que estou fazendo. E gratidão para todo mundo que está aqui até agora. então continuando, né? É... E aí tem o uso físico dele, né? Que ajuda a tirar dor, a baixar a pressão, a matar germes e assim por diante. Mas pessoal, é isso, né? Falando do horário, eu acabei de ver o horário 20 e 16 quase 8h30 da noite. Nem sei a hora que eu comecei a live, né? Não sei se comecei 6 horas 6 6h30, mas eu acho que foi bastante tempo de live. Agradeço todo mundo que ficou por aqui. Quem gostou da live, lembra, deixa o seu curtir, mesmo depois que terminou a live, deixa o curtizinho lá no, no, quando ele deixa né, no feed, é, comenta ali, compartilha com os amigos. É, amanhã eu vou colocar essa live também no YouTube, vou colocar também lá no Spotify, né? E aí, como eu falei do podcast de ontem, você gosta do meu trabalho, mesmo que você não veja pelo YouTube, porque você viu aqui, corre lá no YouTube e deixa só o seu joinha né, para poder. Aumentar as curtidas e o, o, o algoritmo do YouTube falar ah, essa live é legal, eu vou mostrar para mais pessoas. Então, muita gratidão, eu vou ficando por aqui. A Lua Nova aconteceu no domingo, mas ela está fresquinha, está valendo aí. Amanhã já tem o um podcast gravado. Destaque de amanhã é Mercúrio em trigo no cumplutão e também a entrada da Lua no signo de escorpião. Então, até amanhã, um beijão, muita gratidão, namastê, harion.